0: Hoofdstuk 3, deel 1 van De Schat in het Zilvermeer door Karl May. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Hoofdstuk 3, Nachtelijke gevechten, deel 1 Op de hoge oever van de Blackberry-Rivier brandde een groot vuur. Wel stond de maan aan het aardspansel, doch haar licht was niet in staat om door de dichtgebladerde toppen der bomen heen te dringen, waaronder, zonder dat vuur, volslagen duisternis geheerst zou hebben. De vlammen van dat vuur verlichten een soort van blokhuis dat niet met horizontaal op elkaar de gestapelde boomstammen, maar op een andere wijze was opgetrokken. Van vier in de hoeken van een regelmatige vierhoek staande bomen had men de toppen afgezaagd en op de stammen dwarshouten gelegd die het dak droegen. Dit laatste bestond uit zogenaamde klepboords, planken die men ruw uit ongetakte cypressen of ook wel rode eikenstammen kloofte. In het voorfront waren drie openingen gelaten. Een grote als deur en ter weerzijde van deze twee kleinere als ramen. Voor dat huis brandde het zo even genoemde vuur en daar rondom zaten omstreeks twintig woest uitziende mannen wie men het kon aanzien dat ze in lange tijd niet met de zogenaamde beschaafde wereld in aanraking waren geweest. Hun klederen waren geplukt en gescheurd en hun gezichten door de zon en weer en wind niet slechts gebruind maar letterlijk gelooid. Behalve de messen hadden zij geen ander wapentuig bij zich. Misschien lag dat wel binnen in het blokhuis. Over het vuur hing aan een dikke boomtak een grote ijzeren ketel, waarin zware stukken vlees kookten. Naast het vuur stonden twee uitgeholde, reusachtige pompoenschalen met gegist honingwater of mede. Wie trek daarin had, schepte zich een dronk daaruit of een beker vol vleesnat uit de kokende ketel. Daarbij werd een levendig gesprek gevoerd. Het gezelschap scheen zich volkomen veilig te wanen... want niet één hunner gaf zich de moeite om zacht te spreken. Hadden de nieten de nabijheid van een vijand mogelijk geacht... dan zouden zij het vuur wel op Indiaanse wijze hebben aangehouden. Dit wil zeggen met een kleine vlam... die op enige afstand niet gezien kon worden. Tegen de buitenzijde van het blokhuis stonden bijlen van allerlei groten, grote zagen en velerlei andere gereedschap, waaruit men kon opmaken dat men een gezelschap refters, houthakkers en houtvlotters voor zich had. Die refters zijn een geheel eigenaardig soort van bewoners ter achterbossen. Ze zijn te rangschikken, zowel tussen de farmers en de treppers, Terwijl de farmer het het dichtst daarbij de beschaving staat en tot de lieden behoort die een vaste woonplaats hebben, leidt de trepper nagenoeg het leven van een wilde, voorkomen gelijk de indianen. Ook de refter is niet aan een plekje gronds gebonden... en leidt in vrij, bijna onafhankelijk leven. Hij trekt uit de ene staat naar de andere... en uit het ene county naar het andere. Mensen en de woningen van deze zoekt hij niet gaarne op... omdat het vak het welk hij uitoefent... eigenlijk een onwettig middel van bestaan is. De grond waar hij houtveld is niet zijn eigendom. Het komt ook zelden of nooit in hem op... en daar te vragen aan wie die grond toebehoort. Vindt hij een goede boomgroei en een tot houtvloten geschikt water in de nabijheid... dan begint hij zijn werk zonder zich erom te bekommeren... of de plaats waar hij zich bevindt congresland is... dan wel reeds aan een particulier in de eigendom toe behoort. Hij velt de bomen, behakt en bewerkt die... zoekt daartoe de rechtste, gaafste, beste stammen uit... maakt daarvan een vlot en drijft daarop de rivier af... ten einde het buitgemaakte goed hier of daar te verkopen... De refter is een niet gaardige geziene gast. Wel heeft de nieuwe kolonist vrij wat moeite te doorworstelen met de dichte bosgroei die hij voor zich heeft, en zou het hem veel aangenamer zijn indien hij het bos behoorlijk gedund vond. Doch de refter dunt geen bossen, hij kiest, zoals reeds gezegd is, enkel de beste stammen uit, zaagt en kapt hun kruinen af en laat die op de grond liggen. Onder en tussen die boomtoppen schieten dan nieuwe spruiten op, die door wilde ranken en slingerplanten tot een vast geheel samenverbonden worden, waartegen geen hakpeil en menigmaal zelfs geen vuur veel vermag En toch laat men de refter doorgaans ongehinderd zijn gang gaan, want hij is een gespierde en onvervaarde gast met wien in de wildernis, ver verwijderd van alle hulp, niemand het geraden acht twist uit te lokken. Alleen kan hij natuurlijk niet werken, doch altijd zijn er verscheiden, meestal vier, acht of tien, die gezamenlijk werkzaam zijn. Sommwijlen gebeurt het ook dat het gezelschap uit een nog groter aantal personen bestaat. Dan voelt de refter zich dubbel veilig, want met zulk een aantal mensen, die om het bezit van een boomstam hun leven op het spel zouden zetten, zal geen farmer of ander eigenaar een twist aanvangen. Wel leiden zij een leven vol krachtsinspanning, vermoeienis en ontbering, maar toch, bij slot van rekening, wordt hun arbeid ruim betrouwd. Daar de grondstofdrijfte de niets kost, verdient hij goed wat geld. Terwijl de anderen werken, is er één, of zijn er twee of drie, gelang het gezelschap talrijk is, belast met de zorg voor de voeding van allen. Dat zijn de jagers, die de ganse dag en menigmaal zelfs des nachts, druk in de weer zijn om vlees te maken. In streken waar overvloed van wild is, valt hun dat niet moeilijk. Doch waar het wild schaars is, hebben zij een moeilijke taak. De jagers hebben geen tijd over om honing en andere versnaperingen te zoeken. En de refters moeten dikwijls vlees eten waarvoor de bewoners der achterbossen anders de neus zouden optrekken zelfs ingewand. Het gezelschap nu dat hier aan de Zwarte Beerrivier werkzaam was, scheen, zoals de volle vleesketel bewees, geen gebrek te lijden. Ze waren dan ook alle in een zeer goede stemming, en na het volbrachte zware dagwerk werd er druk geschetst en gelachen. Men vertelde ook al de grappige, of anderszins vermakelijke avonturen die men in der tijd zelf beleefd of bijgewoond had. Men schilderde de personen die men had aangetroffen en die de een of andere eigenaardigheid hadden, geschikt om de lachlust gade te maken. Zo heb ik er eens een aangetroffen, daarboven bij Fort Diobrara zei een oude grijsaard. Die had ge moeten zien. Het was een man natuurlijk, en toch werd hij door iedereen tante genoemd. Was het misschien tante Drol? Vroeg er een. Ja, juist. Dat hebt gij goed geraden. Heb gij hem ook wel eens ontmoet? Ja, eens. Dat was in De Moin, in het logement waar zijn verschijning de algemene aandacht trok en alle zich vrolijk over hem maakten. In zonderheid was er een die hem niet met rust liet, totdat Drol hem eindelijk bij zijn middel vatte en hem het raam uitsmeed. Die man kwam niet meer binnen. Dat is juist iets voor tante Drol. Hij houdt van een grapje en heeft er niets tegen dat men om hem lacht, maar als het niet binnen zekere perken blijft, laat hij zijn tanden zien. Overigens zou ik ieder die het erop munte om hem te beledigen, zonder mij te bedenken, de hersens inslaan. Hé, Blenter, gij, waarom dat omdat ik aan hem mijn leven te danken heb. Ik ben met hem gevangen geweest bij de Sioux. Ik wil jullie wel zeggen dat die mij toen stellig en zeker naar de eeuwige jachtvelden gezonden zouden hebben. Ik ben er de man niet naar om voor drie of vijf indianen in mijn schoop te kruipen. Ik hou er ook niet van te jammeren en te weekragen, zodra het mij eens niet voor de wind gaat. Maar bij die gelegenheid was er geen zweem van hoop meer en ik was letterlijk radeloos. Maar die tante Drol in zijn gewiekste, zoals er geen tweede, bestaat. Hij heeft de roodhuiden zo ingezeemd dat ze niet meer uit hun ogen konden zien. Wij zijn er dan zo ontsprongen. Hoezo? Hoe hebt je dat aangelegd? Vertel ons dat eens. Als je mij het niet kwalijk neemt, zal ik liever mijn mond daarover houden. Het doet een mens geen plezier een voorval te vertellen waarbij men zelf geen zeer sluggere rol heeft gespeeld, maar zich door de roodhuiden heeft laten verschalken. Het is genoeg dat ik jullie dit zeg, dat ik op dit ogenblik hier zit en mij aan de Reebok te goed kan doen, heb ik niet te danken aan mezelf, maar aan tante Drol. Dan moet de verknijping waarin je toen gezeten hebt nogal erg geweest zijn. De oude Missouri Blenter staat anders toch bekend als een Westman die altijd een achterdeurtje weet te vinden om uit de klem te komen. Bij die gelegenheid was er geen achterdeurtje te vinden, ik stond reeds zo goed als aan de martelpaal vastgebonden. Is het toch waar? Dat is inderdaad een toestand waarin men niet veel kans meer heeft om te ontsnappen. Een verduivelde uitvinding, die machtelpaal. Als ik het woord maar hoor, haat ik de schobberts dubbel. Dan weet je niet wat je doet en wat je zegt. Wie de insman haat, die beantwoordt hen verkeerd. Die heeft er niet over nagedacht wat de roodhuiden al hebben moeten verduren. Gesteld eens dat er nu iemand kwam om ons van hier te verdrijven, wat zou je dan doen? Nou zou ik mij natuurlijk te weerstellen, al moest het zijn of mijn leven kosten. En is deze plaats dan uw eigendom? Ik weet niet eens aan wie die toebehoort, maar ik heb er tenminste niets voor betaald. Welnu, deze ganse landstreek behoorde toe aan de Roodhuiden. Wij hebben hun die gewelddadig ontnomen, en als zij zich nu daartegen verzetten, veroordeelt gij hen. Hm. Wat gezegd is waar, maar de roodhuiden moeten weg. Ze moeten uitsterven. Dat is nu eenmaal zo en niet anders. Ja, zij sterven uit, doordien wij hen vermoorden. Het heet dat zij niet vatbaar zijn voor de beschaving... en dat ze daarom moeten verdwijnen. Maar de beschaving schiet men maar niet zoals een kogel uit een geweer. Daartoe is tijd nodig. Veel tijd. Ik heb geen verstand genoeg om te zeggen hoe lang wel... maar ik geloof zelfs verscheiden eeuwen. Doch... Geeft men de roodhuiden wel tijd? Stuurt gij een boy van zes naar school en geeft gij hem een plak slaag... als hij een kwartier later nog geen professor is? Zo doet men met indianen. Ik wil hen niet verdedigen, want ik heb er niets mee te maken... maar ik heb bij hen evenveel goede mensen aangetroffen als onder de blanken. Ja, eigenlijk nog wat meer... Aan wie heb ik het, om maar eens iets te noemen, te danken dat ik mijn kostelijke boerderij en mijn goede vrouw en kinderen kwijt ben, en dat ik als een bijna afgeleefde grijzaard nog in het wilde westen moet rondzwerven, aan de roodhuiden of aan de blanken? Dat kan ik toch niet weten. Gij hebt nooit daarover gesproken. Omdat een man van karakter zulke dingen liever in zijn binnenste begraaft dan ze aan de grote klok te hangen. Ik moet er nu nog maar één van hebben, de laatste. Die mij ontsnapt is. Dat is de enige van de bende die overgebleven is. en juist de allerslechtste. De oude man vertelde dat tandenknarsend langzaam. als wilde hij nadruk leggen op ieder woord. Dit verhoogde de aandacht der anderen. Ze kwamen dichter om hem heen en zagen hem vragend aan. doch zonder iets te zeggen. Hij staarde enige seconden lang in het vuur. schopte daarop met zijn voet het brandend hout beter in de vlam en vervolgde toen als iemand die bij zichzelf spreekt, doodgeschoten of doodgestoken heb ik het niet, maar doodgeranseld, de een voor en de ander na. Levens moest ik hen hebben, want ik wilde hen precies zo zien sterven, als zij de mijne hebben doen sterven, mijn vrouw en mijn twee zoons. Er waren er zes. Vijf ervan heb ik zo de geest zien geven in een korte tijd maar de zesde is het ontkomen. Ik heb hem op de hielen gezeten, al de staten der Unie door, totdat het hem eindelijk gelukt is bij zijn spoor te doen verliezen. Ik heb hem nog niet terug kunnen vinden, maar hij leeft nog, want hij was jonger dan ik, veel jonger. En daarom denk ik dat ik mijn oude ogen niet voorgoed zal behoeven te sluiten, zonder dat ik hem nog eens één keer te zien zou krijgen. Er volgde een diepe stilte. Alle gevoelden dat het hier iets zeer buitengewoons schot. Eerst na een lange pauze waagde een hunner de vraag: Zeg, Blenzer, wie was die kerel? De oude ontwaakte uit zijn bijmering en antwoordde: Wie hij was? Het was geen Indiaan, maar een blanke. Een monster, zoals er geen onder de roodhuiden te vinden is. Ja, mannen, ik wil u nog meer zeggen. Ik wil u zeggen dat hij was wat gij allen zijt en wat ik tegenwoordig zelf ben. Een refter. Wat? Waren het refters die uw vrouw en kinderen vermoord hebben? Ja, dat waren refters. Gij hebt volstrekt geen reden om trots te wezen op uw beroep en u voor beter te houden dan de roodhuiden zijn. Zoals wij hier bij elkaar zitten, zijn we alle goudieven en spitspoeven. Deze beweringen ontmoeten natuurlijk de levendigste tegenspraak, maar zonder zich daaraan te storen ging Blenter voort. Deze rivier waar wij ons bevinden, dit bos, waar wij de bomen vellen om die te verkopen, zijn ons eigendom niet. Wij vergrijpen ons wederrechtelijk aan goed dat of aan de staat of aan particulieren toebehoort. Wij zouden iedereen, zelfs de rechtmatige eigenaar, overhoop schieten als hij ons hier wilde verdrijven. Is dat geen diefstal of nog erger? Is dat geen roverij? Hij liet zijn oog vragend rondgaan over allen en daar hij niet dadelijk antwoord kreeg, vervolgde hij. En met zulke rovers kreeg ik het destijds te doen. Ik was mij uit Missouri hier komen neerzetten met een behoorlijke koopbrief in mijn hand. Mevrouw en zoons waren bij mij. Wij hadden runderen bij ons enige paarden, varkens en een grote wagen vol huisraad, want ik was tamelijk wel in goede doen, moet ik zeggen. Er was geen enkele kolonist in de omtrek, maar we hadden ook niemand nodig, want onze acht armen waren sterk en vlijtig genoeg om zelf alles in orde te brengen, en zeer spoedig ook. In een korte tijd was het blokhuis opgetrokken. Wij brandden een akkerland af en roeiden het uit en begonnen te zaaien. Op een morgen vermiste ik een koe en ik ging het bos in om die te zoeken. Daar hoorde ik beide slagen en ging af op die klank. Ik vond zes reifters die bezig waren mijn bomen te vellen. Bij hen lag mijn koe. Die hadden zij doodgeschoten om het vlees te verorberen. Zeg mij nu eens, monsieur, wat zoudt gij gedaan hebben als gij in mijn plaats waart geweest? Ik had die kerels overhoop geschoten, antwoordde er en daartoe zou ik het volste recht hebben gehad, want volgens de hier in het westen geldende wet staat op het stelen van een paard of een rund de doodstraf. Dat is zo, maar dat heb ik niet gedaan. Ik heb in tegendeel vriendelijk tegen hen gesproken en hen verzocht zich van mijn grond te verwijderen en met mijn koeten te betalen. Dat was toch niet te veel van hen gevergd, geloof ik? Nee, alles behalve, riepen verscheiden stemmen. En deden ze dat niet? O, oh nee, ze lachten me uit zo hard als zij konden. Ik ging echter niet dadelijk naar huis terug, want ik wilde meteen zien of ik hier of daar iets onder schot kon krijgen voor ons avondeten. Toen ik vervolgens thuis kwam, vermiste ik ook de tweede koe. De reftes hadden die, terwijl ik afwezig was, insgelijks weggehaald om mij te tonen dat ze mij uitlachten. Toen ik hen de volgende morgen opzocht, hadden zij de koer reeds afgehakt en de stukken vlees opgehangen om te drogen, ten einde pemmikant te maken. Mijn herhaalde, en nu natuurlijk zoveel hogere eis om vergoeding, werd wederom beantwoord, met spottend gelach. Toen dreigde ik dat ik geld moest hebben en anders gebruik zou maken van mijn recht. Meteen legde ik aan met mijn geweer. Een kerel die voor allen het woord deed en hun aanvoerder scheen, legde dadelijk ook zijn geweer aan. Ik zag duidelijk aan hem dat het menens bij hem was en ik schoot hem met mijn kogel zijn vuurwapen uit de hand. Mijn doel was niet geweest om hem te treffen. Ik had enkel op zijn wapen gemikt. Toen snelde ik terug naar huis om mijn zoons te halen. Met ons drieën waren wij volstrekt niet bang voor die zes, toch toen we kwamen waren zij reeds verdwenen. Nu was opassen natuurlijk de boodschap en gedurende de eerste drie dagen waagden we ons niet buiten de onmiddellijke omtrek van ons blokhuis. De vierde morgen was al ons mondvoorraad opgebruikt... en ging ik dus met mijn ene zoon op de jacht om vlees te maken. We waren natuurlijk op onze hoede, doch van de refters was nergens een spoor te vinden. Toen wij dus langzaam en zonder gedruis te maken onze weg vervolgden in het bos... misschien een twintigtal voetstappen van elkaar naar af... zag ik eensklaps de aanvoerder van de bende achter een boom staan. Hij zag mij niet, maar mijn zoon, op wie hij dadelijk zijn geweer aanlegde... Had ik de kerel ogenblikkelijk neergeschoten, zoals mijn goede recht en zoals mijn plicht was, dan zou ik stellig niet kinderloos en wedoenaar geworden zijn. Maar het is nooit mijn zoeken geweest om zonder noodzaken een mens te doden. En ik sprong dus eidelijk op hem aan, rukte het geweer uit zijn hand, het mes en het pistool uit zijn gordel en gaf hem een slag in het gezicht, die zo duchtig raak was dat hij op de grond tuimelde. Maar hij verloor zijn tegenwoordigheid van geest geen ogenblik en was misschien nog vlugger dan ik. In een ommezien sprong hij weer overeind en zette het toen op een lopen eer ik de tijd had om hem te grijpen. Verduiveld, voor die domheid zult je later hebben moeten boeten, riep er een. Het leidt geen twijfel dat de kerel die klap later gevroken heeft. Ja, hij heeft hem gevroken, knikte de oude, meteen opstaande om enige keren op en neer te lopen. De herinnering schokte zijn gemoed. Toen hij weer kwam zitten vervolgde hij... We waren gelukkig op onze jacht en deden een ruime vangst. Toen we thuis kwamen, ging ik achter de woning om daar onze buit voorlopig neer te leggen. Het was alsof ik eensklaps een verschrikkelijke gil van mijn zoon hoorde, doch ik ontgaf het mij weer, tot mijn smart, want toen ik in ons woonvertrek kwam, zag ik mijn jongen zwaar gekneveld bij de haard op de vloer liggen en op hetzelfde moment werd ik beetgepakt en ook op de grond gesmeten. De refters waren, tijdens de afwezigheid van mij en mijn zoon, naar de boerderij gekomen, en hadden mijn vrouw en jongste zoon overvallen om de daar ook ons op te wachten. Toen mijn oudste zoon binnenkwam voor mij hadden zij zich zo snel op hem geworpen dat hij niet eens tijd had om die waarschuwende gil die ik gehoord had luid genoeg uit te brengen. Mij ging het niet beter dan mijn drie huisgenoten. Alles ging zo overrompelend en schielijk in zijn werk dat ik reeds hevig gekneveld was eer ik aan tegenweerbieden denken kon. Toen stopte ze ook mij een prop van ik weet niet wat in de mond, om mij het schreeuwen te beletten. Alles uw eigen schuld? Waarom zij het geniet voorzichtiger geweest? Wie zich de reftes tot vijand maakt en nog wel een hunner een klap in het gezicht geeft, moet van dat ogenblik af aan driedubbel op zijn hoede wezen. Dat is waar, maar ik had toen nog niet de ondervinding die ik later heb opgedaan. Als de rechters mij nu een koe afhandig maakten... schoot ik de kero's één voor één dood zonder mij aan hem te vertonen. Maar luister verder. Ik zal het kort maken. Want wat er nu volgt, is met geen woorden te vertellen. Er werd gericht over mij gehouden. Dat ik geschoten had werd mij aangerekend als een vergrijp... waarvoor ik de dood had verdiend. De schavuiten hadden zich intussen meester gemaakt van mijn brandy... Ze dronken zich zo zat dat ze geen mensen meer waren, geen redeloze dieren zelfs, maar letterlijk razende beesten. Zij besloten dat wij allen moesten sterven. Als extra straf voor de klap die de aanvoerder van mij gehad had, verlangde hij dat ook wij geslagen zouden worden, hetgeen zich gewilde, doodgeranseld. Twee hunnen stemden daarin toe, de drie anderen waren er tegen, maar toch liet hij zijn haan koning kraaien. Wij werden naar buiten gesleept, tot aan de omheining. Mevrouw was de eerste die het doodvollens ondergaan moest. Ze bonden haar aan een der palen van de omheining vast en sloegen er toen meedogenlos op los met knuppels. Een hunner scheen echter nog een soort van medelijden met haar te gevoelen en joeg haar een kogel door het hoofd om aan het gemachtel een einde te maken. Mijn twee zoons gingen nog erger, die werden letterlijk doodgeranseld. Ik lag daarbij en moest dat alles aanzien, want ik moest de laatste zijn. Mannen, ik zeg u dat dat kwartier voor mij een eeuwigheid is geworden. Ik ben niet in staat een poging te doen om u mijn gedachten en gewaarwordingen te beschrijven. De woorden, woede en razernij betekenden daarbij niets. Er is met geen mogelijkheid een woord voor te bedenken. Ik was als krankzinnig en kon mij toch niet bewegen door verroeren. Zo kwam ik zelf eindelijk aan de beurt. Ik werd overeind gezet en vastgebonden. De slagen die ik toen ontving heb ik niet eens gevoeld. Mijn ziel bevond zich in een toestand waarin die op lichamelijke smachten geen acht kon slaan. Alleen weet ik dat er eensklaps van de maaizakker af een luid geroep weerklonk en dat er, toen de refters niet dadelijk gevolgd daaraan gaven, een schot viel. Ik was bewusteloos geworden. O, oh, er kwamen toevallig mensen door wie gij gered werd. Mensen? Nee, want er was er maar één... Hij kende natuurlijk de omstandigheden niet, maar hij vermoedde dat er een getuchtigd werd die zich aan diefstal of aan enige andere misdaad schuldig gemaakt had. Aan de houding van mijn hoofd had hij uit de verte reeds gezien dat mijn leven geen penny meer waard was. Daarom had hij geroepen en vervolgens een schot gelost. Het was slechts een schot geweest tot waarschuwing, want hij had in de lucht geschoten, die denkend dat hij met moordenaars te doen had. Toen hij vervolgens ijlings naar de bij kwam, werd hij herkend door een der kerels die verschrikt zijn naam uitriep. Lafhartig moorden, dat hadden ze kunnen doen, maar om met hun zessen tegen die ene te beginnen, daartoe ontbak het hun aan moed. Zij ze zetten het eensklaps op een lopen, van mijn huis trekkende als dekking, om daarachter te ontlopen naar het bos. Dan moet uw redder wel een beroemd en gevreesd Westman geweest zijn. Westman? <laughs> het was een indiaan. Ja, mannen, wat ik u zeg is de waarheid. Ik ben gered door een roodhuid. Een roodhuid, die zo gevreesd werd dat zes rechters voor hem op de loop gingen. Dat is een onmogelijkheid. Twijfel mij niet langer. Gij alles, zoals gij hier zit, als gij een misdaad op uw geweten had, zou het ook alles in de steek laten om hem te ontkomen, want het was niemand anders dan Winnetoe. Winnetoe, de apache. Goed, lek, ja, dan willen we hem wel geloven. Maar was die toen al zo bekend? Hij was toen pas in het begin van zijn beroemdheid, maar de ene refter die zijn naam uitriep en dadelijk de plaat poetste, had de bestelling reeds vroeger leren kennen op een manier waardoor hij geen trek had hem een tweede keer onder de ogen te komen. Buitendien, ieder die Winner slechts eens gezien heeft, weet welke de indruk zijn verschijning alleen reeds maakt. Maar hij heeft dan toch die kero's laten ontsnappen? Voorlopig ja. Of zou gij het misschien anders gemaakt hebben? Uit hun overeinde vlucht begreep hij dat zij slechte dingen op hun geweten hadden, maar de eigenlijke toedracht van de zaak kende hij natuurlijk niet. Daarbij zag hij mij hangen en de losgebonden lijken op de grond liggen die hij aanvankelijk niet opgemerkt had. Daaruit begreep hij natuurlijk wel dat er een gruwendaad gepleegd was, maar hij kon de vluchtenden niet achterna zetten daar hij allereerst mij te verlossen had. Overigens was daarmee niets verzuimd, want in winnetoe weet zijn mensen ook later wel te vinden. Toen ik weer bijkwam, zat hij op zijn knieën naast mij, juist als de barmhartige Samaritaan uit de Heilige Schrift. Hij had mij van de touwen waarmee ik gebonden was bevrijd en verbood mij te spreken, op welk verbod ik echter geen acht sloeg. Ik voelde op dat ogenblik hoegenaamd geen pijn en wilde dadelijk op pad om mij te wreken, doch dat liet hij niet toe. Hij bracht mij en de lijken binnen zijn huis waar ik, indien de refters het in hun hoofd kregen om terug te komen, mij gemakkelijk verdedigen kon en reed toen naar mijn dichtstbijwonende buurman om een verplegende en helpende hand te halen. Ik moet u zeggen dat die dichtstbijwonende buurman toch over de dertig mijlen van mij afwoonde en dat Winnetoen nog nooit in die landstreek geweest was, maar hij vond hem toch, ofschoon hij pas in de avond daar aankwam, en de volgende morgen bracht hij hem en de knecht bij mij. Toen verliet hij mij om de moordenaars op te sporen. Ik moest hem heilig beloven dat ik niets ondernemen zou op mijn eigen land, daar dat geheel en al doelloos zou zijn. Het duurde een dag of tien eer ik hem terugzag. In die tussentijd had ik mijn doden begraven en aan mijn buurman last gegeven om mijn eigendom te verkopen. Mijn gemachtelde ledemaarten waren nog niet volkomen geheeld, maar toch had ik al die tijd met smart op de terugkomst van de apache gewacht. Hij was de ruijftes dus gevolgd, had hij de avonds beluisterd en gehoord dat zij naar Smoky heel vocht gingen? Vertoond had hij zich niet aan hen en hun ook niets gedaan, daar de wraakoefening mij toekwam. Toen hij afscheid van mij genomen had, steeg ik de paard en reed weg. Het overige weet gij al, of gij kunt het tenminste wel raden. Nee, we weten het nog niet, en wij kunnen er niet naar raden ook. Vertel maar verder alsjeblieft, vertel maar verder. Waarom is toen niet met u meegegaan? ...stellig omdat hij nog iets anders en beters te doen had... ...of had hij naar uw idee nog niet genoeg gedaan. En verder vertellen zal ik niet. Je kunt wel denken dat ik daar niet veel plezier in heb. Van de zes heb ik er vijf dood geranseld... ...zo achtereenvolgend de een na de ander. De zesde en tevens de ergste van de bende is mij ontkomen. Hij was destijds refter en is dat misschien op dit ogenblik nog. Daarom ben ik ook refter geworden omdat ik bij verbeeld daardoor het best in de gelegenheid te zijn om hem vroeg of laat aan te treffen. En nu? Behold, wat zijn dat voor mensen? Einde van het eerste deel van hoofdstuk 3